0: Bienvenue dans Susan Wise, c'est notre deuxième rentrée des séries. C'est l'épisode 375, quand même. Et euh, on se retrouve cette semaine en compagnie de Fanny. Salut Fanny. Salut Sophie, salut tout le monde. Bon, enfant en forme pour la rentrée des séries? En forme pour la rentrée des séries, j'ai attaqué, tout va bien. C'est ça, le, le TV Showtime déborde de, de nouveautés, ou le bêta série. Déborde de nouveautés, il y a plein de choses partout. Bon, on, a, on a fait le tri évidemment, on n'a pas tout mis dans cet épisode, donc vous rassure, il ne fera pas 2h30, hein. c'est bon, on a déjà donné ça. Justement, mais on a décidé cette semaine de se consacrer à deux dramas qu'on a un petit peu choisis euh, parce qu'ils nous avaient euh, marqué, tapé dans l'œil, mais euh, bon, vous allez voir qu'on a quand même nos réserves. Et euh, on s'est dit qu'on allait réserver notre, euh, notre bloc-notes pour des, des trucs un peu plus légers, plutôt dans, dans le domaine de la comédie même s'il euh, y a des choses euh, pas très drôles. Enfin, vous verrez. Bref, tout ça pour dire que la rentrée des séries, ça commence euh, dans cet épisode, mais ce n'est pas fini et qu'on compte bien vous parler d'un de, de maximum de nouveautés euh, dans les semaines qui viennent. Donc, euh, restez à l'écoute. On va, on va parler de surtout des networks, mais on, de temps en temps, on vous dira aussi où on en est de nos, euh, de nos rattrapages parce que euh, ben on est fil ou on ne l'est pas. Quoi, hein. Donc Même s'il y a des nouveautés, on est quand même en train de rattraper des trucs derrière euh, de, de commencer des, des nouvelles saisons aussi, ça, on n'en a pas encore parlé, mais je pense qu'il va y avoir des choses à dire. Bref, bref, un programme hyper chargé. Fanny, enfin, elle a pris ses oui. vitamines de toute façon, donc c'est bon. C'est ça, exactement. Ouais. Attends, on ne va pas faire que, que des pilotes, hein, parce que ce n'est pas assez de travail pour une war machine. Il faut finir des saisons bah non, hein. bah,
1: Tu m'étonnes, qu'est-ce que je fais entre deux pilotes, moi Qu'est-ce que je regarde entre deux pilotes
0: voilà. Exactement, mais c'est ce que tu vas nous dire dans, dans pas longtemps. Donc. Mais tout de suite, on commence donc avec... Euh, le premier, euh, la première nouveauté, eh bien, ça s'appelle Émergence. Ça vient de la chaîne euh, ABC et on vous en parle pourquoi Parce que déjà le, le trailer euh, nous avait un petit peu intrigués. Alors moi, ça a ça fait vibrer ma corde sensible euh, sur la série un peu mystérieuse, science-fiction. Finalement, on se retrouve plutôt dans un espèce de thriller avec des touches de fantastique. C'est ça, Fanny Oui. Oui, c'est aussi la perception que j'ai eue. J'étais même assez surprise et plutôt
1: agréablement parce que j'avoue qu'en général, les, tous les, 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 les séries à mystère comme ça, ça me lasse assez vite. Et bon, là, j'ai vu que le pilote, évidemment, mais c'est possible que je m'accroche un petit peu.
0: Oui, oui parce qu'on euh, n'est pas vraiment dans la science-fiction pure, même si ça commence par un accident d'avion très, très mystérieux. Euh, non, on n'est pas dans Lost ni dans Manifest, pas du tout. Et c'est vrai que ça, les premières scènes du pilote peuvent faire penser, donc, puisque ça commence par cet, cet accident d'avion. Euh, on envoie une, une chef de la, la chef de la police euh, sur place et euh, là-bas, elle va découvrir qu'il y a une petite fille qui ne sait plus rien. Elle ne sait pas qui elle est, d'où elle vient. Elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et, euh, et très vite, la, la chef de police va se dire que cette petite fille, c'est quand même étrange qu'elle se retrouve sur les lieux d'un crash d'avion sans aucune égratignure. Et elle va décider de la ramener chez elle et de, bah de, de la garder avec elle. Et elle va se rendre compte que finalement, il va falloir euh, la protéger parce qu'il y a des gens qui sont à sa recherche. Et on ne sait pas exactement pourquoi, parce que dès, dès le pilote, ça je ne vous spoil pas, mais dès le pilote, elle va avoir des gens qui vont essayer de, de l'enlever. Et euh, quelques surnomaines, phénomènes surnomènes, c'est des phénomènes surnaturels, c'est un nouveau mot. Euh, les phénomènes surnaturels vont commencer à se manifester autour de cette, euh, de cette jeune fille qui est surnommée Piper, mais en fait c'est le nom qu'on lui a attribué, donc euh, une jeune fille. Euh, donc voilà, euh, elle n'est pas toute seule la chef de la police, heureusement, parce que visiblement elle se retrouve face à une espèce d'organisation, bon, comme un peu à chaque fois. Et euh, donc elle va faire la connaissance d'un journaliste. Qui, euh, qui va aussi l'aider à enquêter euh... voilà, C'est sur des indices très, très maigres. En tout cas, pour l'instant, euh, dans le pilote, on ne voit pas grand-chose. Hein. Qu Est-ce que, bah, le... est que ça t'a intrigué quand même oui, ça, oui, très sincèrement.
1: Euh, je, moi, personnellement, je suis très intriguée par ce pilote, par euh, ce qu'il nous a déjà présenté. Alors, d'une certaine manière, j'ai trouvé qu'il nous présentait pas mal d'éléments, mais sans rien révéler, en fait on peut commencer à émettre des hypothèses qui, j'espère, quand même se révéleront fausses parce que ça serait quand même dommage que dès le mmh. pilote, on ait euh, cette, euh, cet axe de réflexion qui s'avérerait juste. J'aimerais bien qu'on me balade un petit peu quand même. Mais euh, le, le mystère autour de la gamine, autour de, 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 de tout ce qui se passe avec elle, euh, la scène finale aussi, qui est quand même mmh. euh, assez emblématique, tout ça, ça m'intrigue beaucoup et ça m'a vraiment donné envie de, de continuer. Alors que vraiment au départ, c'était n'était pas totalement gagné.
0: Non, non, clairement. On, on se disait qu'on avait un peu tout vu. En plus, ça se passe dans une petite ville. Il y, y a pas mal de choses euh, vues. Mais déjà, ce qui est très important, c'est que l'actrice qui joue la jeune fille est très, très douée. Oui. Donc euh, oui. il faut, parce qu'elle, elle fait. Elle est dans quasiment toutes les scènes. Euh, et euh, si elle était déjà énervante ou agaçante et qu'on n'avait aucune empathie pour le personnage, ça ne fonctionnerait pas. Donc de ce côté-là, ça fonctionne. Euh, la, la, la chef de la police, elle est jouée par Allison Tolman, qui est bah, très très bien aussi, quoi.
1: Ouais, absolument.
0: Elle est impeccable.
1: Je trouve qu'il qu y a des dialogues où elle donne un naturel au truc qui est, c'est, ouais, c'est assez époustouflant, quoi.
0: Ouais, c'était pas évident, euh, c'était pas évident. Et puis en plus cette, euh, cette petite fille, elle doit avoir quoi, 7 huit ans. Elle, ouais. euh, elle se retrouve dans, dans la vie de. De la, de la chef, en, comme ça, quoi. Donc, parce qu'en fait, cette oui. femme-là, elle a déjà une fille qui est un peu plus mm -hmm. âgée qu'une ado. Euh, elle est divorcée, mais il y a son ex-mari qui est tout le temps dans, dans les parages. Elle, elle, elle vit avec son père, oui. donc le grand-père de la petite fille. Euh, voilà, il y a du monde autour d'elle, et euh, en fait, on, on dirait que ça se. Elle a l'air de bien s'intégrer. Et on voit très bien que la petite, elle a des secrets. Alors, elle a cette amnésie, mais on se demande euh, comment ça ouais. va revenir. Qu'est-ce qu'elle qu qu se rappelle finalement Est-ce qu'elle cache déjà? C'est assez intriguant. Euh, moi, le seul point qui me fait un peu peur... Oui. Euh, trop bon, sans spoiler trop l'intrigue, mais comme je vous ai dit qu'il y avait des gens qui essayaient de l'enlever, j'espère qu'à chaque épisode, il ne va pas y avoir quelqu'un qui est quelqu'un qui oui. est envoyé par euh, cette espèce d'organisation mystérieuse une, une organisation mystérieuse pour essayer de, de kidnapper la jeune fille parce que sinon on va vite oui. tourner en rond quand même tout à fait parce que là déjà euh, déjà dans le pilote tu vois ils ont ils doivent bouger d'endroit enfin tu vois il y, y a déjà tout ça
1: oui il y a déjà deux groupes de personnes euh, ouais. qui, qui voilà donc c'est effectivement oui, ça
0: beaucoup et je me suis dit oh là là si, si à chaque fois il y en a un qui arrive et qui veut s'emparer de la petite fille euh, et à chaque fois, ils vont s'en ils vont sortir et, à, et récupérer un indice. Je me suis dit, ça va être un peu facile. Oui,
1: effectivement, c'est peut-être le, le petit point, la petite réserve qu'on peut émettre. Après, moi, par contre, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, ce que je trouve très bien amené, c'est les, les relations entre tous les personnages dont tu parlais. Que ce soit euh, le grand-père, que ce soit euh, bah, l'autre la, gamine, que ce soit l'ex-mari, euh, je trouve que ça fonctionne très, très bien. Et j'ai l'impression que Derrière tout le côté euh, thriller un peu surnaturel, il y, y a les relations aussi qui mmh. vont jouer euh, un rôle très important. Oui, je pense et
0: aussi.
1: C'est aussi ce qui me manquait, par exemple, dans Manifeste, où j'arrivais pas à m'attacher aux personnages, j'arrivais pas à m'attacher à, à ce qui se joue entre eux. Et ouais. là, c'est quelque chose qui
0: m'intéresse qui et qui me paraît assez prometteur. Oui, peut-être que les acteurs, ils font, ils font beaucoup aussi. Euh... Euh, dans le, le rôle du grand-père, euh, c'est une tête bien connue des séries, il s'appelle Clancy Brown, euh, on l'a oui. vu dans plein de, plein de séries, il est, il est, tout, il est tellement attendrissant que oui. lui déjà on, on croit à fond à sa relation avec euh, ses petites filles avec des guillemets. Euh, oui. Par contre, le père de l'ex-mari, enfin, en fait, j ai, j ai, oui. je te jure, j'ai mis trop de temps à le reconnaître, ça m'a énervé. Parce que c'est l'acteur qui était dans Scrubs. Ouais. Et je me suis dit, mais on le reconnaît, enfin si on le reconnaît, mais comme il ne fait pas l'idiot, forcément c'est oui. plus difficile. Mais ouais, il oui. y, a, y, a, y a une bonne alchimie. C'est vrai qu'au manifeste, je, je, crois, je crois que j'avais dit que j'avais envie de leur mettre des baffes dès qu'on les voyait dans l'avion. Oui. Et là, pas du tout. Donc bon, ça, ça va être la série à suspense à suivre, je pense. Mais peut-être que dans cinq épisodes, on vous dira stop. Bah, c'est toujours un petit peu le risque ouais. Avec ce genre de, de
1: série à mystère Il euh, faut voir comment c'est géré quoi. Tout à fait. Ça peut très bien partir dans le n'importe quoi ou, ou au contraire, comme tu disais, dans le redondant euh, Je pense qu'il faut lui donner sa chance a plan Dad.
0: Il y a une autre série à laquelle je pense. Euh, il va falloir donner sa chance. En tout cas, moi, c'est celle qui m'a le plus, plus marqué dans cette, euh, dans les quelques nouveautés que j'ai vues cette semaine. Elle s'appelle oh. Evil parce que euh, c'est déjà celle qu'on avait sélectionnée parmi les trailers, je pense, parce qu'on avait parlé de, de trucs très noirs. Euh, et en même temps, on s'était bien moqué du pitch. Oui. Mais à pas, mais c'est vrai, je... moi la première, parce que le pitch, euh, il est bizarre quand même. Ben, on nous en avait donné très peu aussi. Et qu'est-ce que tu dirais du pitch en fait que Comment, tu le... Comment tu le décrirais Alors, nous, le pitch qu'on nous
1: avait vendu, c'était l'histoire d'une psychologue et d'un exorciste qui s'associaient pour euh, traquer des
0: démons. Ça, c'est ça. Et il y avait un charpentier aussi.
1: Oui. Non, on s'est demandé si c'était que... un
0: truc avec Jésus.
1: J'étais très, très curieux. Et ben en fait, euh, on va quand même un petit peu au-delà de ça. Ouais, heureusement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement l'histoire d'une psychologue qui s'appelle Kristen euh, Bouchard, euh, qui est mère de quatre enfants. J'ai adoré l'accent. Et en fait, euh, ben quand la série commence, elle est chargée d'interroger un homme qui est accusé de, de plusieurs meurtres particulièrement violents et qui prétend qu'en fait, il se souvient de rien, qu'il a eu un blackout sur, euh, sur le lieu des crimes. Et donc, en fait, cette psychologue doit témoigner pour l'accusation et dire si euh, l'accusé le, le, est mentalement apte à être jugé. Mais au cours du procès, l'avocat de la défense a une autre théorie, euh, son client serait possédé par un démon. Donc notre psychologue, qui est une scientifique cartésienne, n'y croit absolument pas. Mais euh, lorsqu'elle va réinterroger le, le suspect, elle fait la connaissance de David Acosta, qui est un, un prêtre en formation qui, euh, en fait, il travaille pour l'Église catholique et pour déterminer si des phénomènes euh, apparemment surnaturels comme des possessions des, ou des miracles sont vraiment surnaturels ou s'ils peuvent être expliqués sur, euh, bah, sur des bases scientifiques et logiques. Et donc, bah, Christine, qui va être euh, témoin et puis plus tard victime de phénomènes étranges, va accepter de s'associer euh, avec cet homme euh, pour, euh, bah, pour faire la lumière sur cette affaire et confronter en fait, les, les les théories de, de, de la possession et les théories scientifiques qui, qui sont son boulot, en fait. On est d'accord que ça fait flipper. On est d'accord que ça fait flipper. <rire> ah, moi, j'ai oui. eu quelques, quelques sursauts pendant ce pilote, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps.
0: Oui, oui oui parce que dit comme ça, tu vois, on se dit, en, en, même quand elle interroge les, les scènes d'interrogatoire, tout ça, bon, on est tellement habitué à voir des, des séries policières avec des interrogatoires qu'on y va tranquille.
1: Oui, exactement.
0: Ah, pourtant, on a vu Mindhunters, tu vois, on, on ouais. sait hein, qu'il y a... <rire> on est rodé, hein Ouais, on est rodé, on est rodé. Et là, euh, ouais, il y, y a quelques petites scènes. Déjà, ce, ce... je sais pas qui est l'acteur, mais je, je, le connais sa t... je connais sa tête, hein, mais l'acteur qui joue le, le... Ben, le meurtrier, là... Euh... Ouais. Voilà, et oui. je ne parle pas du reste, <rire> je, je ne veux pas te dévoiler... Mais des, des, des autres. Enfin, euh, voilà, non, je ne peux pas dire, mais enfin, le reste, l'autre scène, qui, qui alors, pour le coup, m'a fait méga peur. <rire> Depuis, je regarde ma fenêtre, je fais Ouh, c'est fermé, c'est bon. Mais le... j'avoue qu'en plus, les effets spéciaux ne sont pas forcément top. Et non, et non. Mais c'est quand même flippant. Oui. Mais c'est parce que c'est malsain, je pense que c'est pour ça que c'est flippant. Oui, ouais, tout à fait. Parce qu'effectivement, alors il euh, y a du boulot sur les effets spéciaux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Euh, et... C'est un peu le Game of Thrones du pauvre, tu sais. Oui, oui, ah, oui, voilà. tout à fait. Mmh. Mais non, là il y, y, y a quelque chose qui ne va pas sur, sur ce point particulier. Cela dit, ça faisait quand même peur, ça faisait pas rire, quoi. Comme un, comme un, un, un truc mal fait, parce que euh, effectivement, le, ce qui est dit avec tout le dialogue et toutes les scènes comme ça, waouh! Wow. Très, très... Clairement. Gros malaise, gros malaise. Donc, euh, ouais, j'ai ouais, trouvé ça pas mal du tout. J'ai bien aimé le fait aussi qu'elle euh, qu aille chez un mmh. et que du coup, euh, ben, elle racontait ce qu'elle vivait et, euh, et comment ça s'est retourné contre elle après. Oui. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, il euh, y a pas mal de choses. Voilà. Après, je, je... ça m'a... Ça me perturbe un peu parce que, justement, je ne vois pas où la série peut partir, en fait. Enfin, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une mécanique spéciale, ou une spécifique, mmh. plutôt. Et donc, ouais. je m'attends un peu à tout, ce qui est plutôt bon oui. signe, en fait.
1: Mais je, je suis assez d'accord. C'est notamment, moi, ce qui m'a un petit peu déstabilisé, c'est le choix euh, de l'orientation qu'a prise Pilote. Euh, par rapport à tout le surnaturel qu'on pouvait en attendre ou bon voilà ça part dans autre chose et j'ai trouvé ça plutôt intelligent plutôt bien amené donc euh, ouais moi ça ça m'a donné en fait envie de de voir justement où ça allait basculer après ouais, si ça, ça, ça allait basculer et, et dans ce cas là comment ça allait basculer je
0: pense je pense que ça va je pense que ça va basculer oui je pense c'est ça va pas rester euh, une simple série d'enquêtes. Euh... Avec un duo, un sceptique, croyant, tout ça, on a déjà vu ça, on connaît. Euh, oui. Hein, euh, oui. Les, les... Et pas que pour X-Files. Il y avait un côté fringe aussi, hein, je, oui. Qui, oui. qui est de toute façon l'héritière d'X-Files, mais il y avait tout ce côté sur euh, bah, la science, euh, voilà, tout, ce qui, tout ce qui est du domaine du, de la physique et tout ce qui ne l'est pas. Euh, il y avait vraiment ce, ce côté-là et... Euh, Ouais, voilà. Il y, y a juste un truc qui m'a aussi... Un... Enfin, je sais pas. Je sais pas si ça m'énerve ou pas. Mm -hmm. le... bah, vu, vu que du coup, la... Comment ça s'appelle déjà euh, Bouchard, son prénom. Euh, oui. Christine, Bouchard. Christine. 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 Euh, Vu qu'elle, euh, quand elle rencontre voilà, le, le prêtre qui est quand même... Euh, bah, qui est joué par le... extrêmement sexy euh, Mike Coulter, il mm -hmm. faut, faut dire ce qu'il est. Euh, bah du coup, voilà, il joue sur euh, cette ambiguïté entre Kristen et David. Euh, le, bah, le, tout ce qui est euh, l'attirance sexuelle, etc. Et ça, je me suis dit, oh, déjà... Pff. Oui, effectivement. Et... Bon. Après, c'est dit ah. d'emblée. Et, et ça... Oui. Voilà, ouais, en fait, ça, il, 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 ouais, il, y a, il y a quelque chose... On dirait qu'il s'amuse aussi avec le téléspectateur en disant... Et vous avez, vous avez bien vu qu'on s'amusait avec ça. Du coup, on va vous le dire. On va s'en servir. C'est dit clairement, quoi. Contre le personnage, justement. Et c'est dit clairement. Et je pense que c'est euh, assez intelligent, finalement. Il y a plein de choses qui pourraient, qui pourraient bien, bien tourner. Alors, il faut dire quand même qu'à la tête de la série, c'est Michel oui. et Robert King. Hein. C'est pas n'importe qui. Parce Alors, que c'est... C'est très, c est, c est, c est très amusant. C'est ça
1: c'est très amusant d'ailleurs parce que j'avais oublié que c'était eux qui étaient derrière ouais. cette série. Et en voyant le générique, je me suis dit que ça me faisait penser à celui de, de Good Fight et à celui de The Good Wife. Bah, complètement,
0: complètement. Ouais. J'ai vu The Good Fight dans le générique, complètement. Ouais. Mais moi, je, ça m'a fait surtout penser à Brain Dead parce que oui. cette série-là, qui était juste géniale, avec le pitch des les, les fourmis ont pris le contrôle du cerveau des politiciens. Au niveau pitch, what the fuck, on est pas mal. Et en fait, ils en ont fait une série géniale, à partir d'un pitch totalement barré. Et je pense que mmh. ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Oui. Mmh. Bon, par contre, Brain Dead, ça n'a pas marché. Oui, ça, c'est sûr. Ça, ça a totalement déstabilisé le public américain. C'était barré, il y avait des génériques chantés, enfin, il y avait plein de choses, il y avait des dialogues hallucinants. Et euh, bah j'espère que cette série-là prendra pas le même chemin, mais d'après ce que j'ai vu, les audiences n'étaient pas bonnes du tout. Oui. Ouais, mais moi, c'est ce qui me plaît, justement. C'est décalé. Euh, y a, alors, tout mm -hmm. n'était pas parfait dans, du tout. Hein, c est, c est pas, mais y a eu, on sent qu'il y a un terreau de, de, de choses possibles, un potentiel. Un, un potentiel de fou. Bah,
1: rien qu'avec de... le... Qu le personnage qui est joué par Michael Emerson, mais oui. euh, qui s'appelle euh, Leland Thompson, mm -hmm. bon, on sent bien qu'ils ne l'ont pas pris pour faire trois euh, minutes dans le, dans le pilote. quoi. Oui, donc, parce euh... qu'il arrive
0: qu'à la fin, en fait, donc tu te dis où voilà. okay. oui.
1: En même temps, c'est un acteur qui est quand même capable de foutre un malaise, je trouve, dans ah, la manière bien, dont... Mm. Et voilà, ouais. Donc euh, Rien que pour ça, rien que pour voir ce qu'ils vont en faire, je... moi j'ai
0: envie de continuer. quoi oui, et moi c'est la seule série dont je guette l'apparition de l'épisode 2. Voilà, pour, euh, oui. pour l'instant. Vraiment. Oui, tout à fait, moi aussi, j'attends avec beaucoup d'impatience et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Voilà, donc on vous fera de toute façon un retour sur, euh, bah, sur ce qu'on a continué ou pas, mais là euh, il y a une grande chose qu'on continue si la série n'est pas arrêtée avant. Voilà, bon, on va oui. on verra bien. Verra et ça m'a fait penser aussi à, à
1: autre chose alors qui est totalement à côté,
0: qui est un bouquin
1: que j'avais lu il y a quelques années. Euh, qui s'appelait « le, le diable, l'exorciste et le psychanalyste ». On dirait une blague oh, On dirait une blague, tout à fait. Et en fait, qui est un, un bouquin euh, qui a été écrit par l'exorciste le, de Paris. Parce qu'il y a un exorciste ah pour bon la région Paris. D'accord. Et qui s'était en fait adjoint les services d'un psychiatre dans les, les affaires qu'il avait à traiter. Et bah, les deux hommes ont écrit un bouquin et ça m'a fait tout de suite penser à ça parce qu'on bah, retrouve un petit peu les mêmes questionnements, quoi. Sur le mal, le diable, la science, etc. Ben job. possession En tout
0: cas, ouais, c'est une belle surprise. J'espère qu'on pourra en voir plus pendant un petit moment. Et, euh, et finalement, un pitch euh, totalement barré, ça, ça peut donner un truc sympa. Donc, euh, à suivre euh, dans les prochaines émissions, si, si ça vous intéresse. Euh, on ne l'a pas dit, peut-être c'est euh, CBS qui fait, euh, qui fait cette série. J'ai un, un copain qui a,
1: qui a résumé la série en disant que c'était Mindhunter avec des démons.
0: Ouais. Donc, voilà, je trouvais ça euh, plutôt, plutôt bien vu, quoi. Pour, pas euh, mal, ouais. pas mal, effectivement, pas oui. mal. Bah, écoute, si tu veux bien, on peut passer, euh, passer au bloc-notes et dire quelques mots sur d'autres séries qu'on a vues. Euh, euh, oui. bah, justement, toi, tu m'as parlé d'une comédie sur CBS. Oui,
1: oui. Donc, euh, bah, moi, j'ai jeté un œil à The Unicorn, dont on avait parlé aussi oui. quand euh, elle avait été présentée oui. au upfront. On n'était pas forcément euh, dithyrambique, c'est moins qu'on puisse dire. Donc en fait la série c'est l'histoire de, de Wade Felton qui élève seul ses deux filles depuis la mort de sa femme un an plus tôt. Et donc ça fait un an qu'il bah, s'en sort un peu comme il peut, c'est-à-dire pas très bien. Euh, sa maison est un cafarnaum, on a les chiens qui traînent sur le plan de travail de la cuisine. Euh, et en fait lui et ses filles ne mangent que des plats surgelés que les voisins et surtout les voisines compatissants ont préparés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque toute cette, cette manne providentielle est épuisée, ça agit un peu comme un, un déclic. Et euh, bah, White prend conscience de, de la réalité de sa situation et de la mort de sa femme. Alors, il y a deux couples de ses amis qui pensent que bah, le moment est venu pour, pour lui de se remettre un petit peu en selle et notamment de recommencer à sortir et d'essayer de rencontrer quelqu'un. Alors, il se trouve qu'il y a un certain nombre de mamans euh, qui participent au match de football des enfants qui trouvent que Wade est plutôt séduisant. Et ben, quand il s'inscrit sur un site de rencontre, son profil euh, fait énormément réagir et il a beaucoup de succès. Pourquoi Eh bien, parce que Wade, c'est euh, la licorne du titre. C'est-à-dire, je cite le pitch de la série, c'est la créature insaisissable que toutes les femmes célibataires recherchent. Euh, C'est-à-dire, le veuf dévoué à ses enfants et prêt à s'engager. Bon, alors, avec un pitch comme ça, euh, on n'était pas totalement... Euh, moi, je n'étais pas totalement euh, séduite. Et en fait, il se trouve que... Ben, j'ai trouvé que le pilote n'était pas mauvais du tout. Euh, alors, moi, le, le petit reproche que je ferais, c'est que c'est quand même assez inconsistant. Ça présente un petit peu la série, mais il n'y a quand même pas grand-chose à se raccrocher. Mais j'ai quand même trouvé que c'était amusant. C'était frais sans être hilarant. C'est... Comment dire Il y a un basculement en fait. Je trouve que bon, dans la première partie, on nous présente donc la situation. À partir du moment où euh, le personnage, donc Wade, euh, s'inscrit sur cette appli de rencontre et qui commence à, à sortir, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il cherche à savoir s'il a vraiment envie de sortir et de refaire sa vie. Et ça prend une tonalité qui reste, bah, ça reste quand même assez léger, mais en même temps, je trouvais que bah, ça mélangeait bien l'émotion et l'humour. Et bah, notamment, on a euh, le, les rapports de, de Wade avec ses filles. Donc, il y en a une qui ne veut absolument pas qu'il remplace sa mère. Euh, L'autre euh, qui, qui a l'air plutôt ouverte à l'idée, mais on découvre pourquoi euh, au cours de et puis <rire> Elle est très open, elle. Hein ouais, elle est très, très open, mais bon, il faut voir pourquoi. Euh, et puis, même le personnage de Wade, je trouve que la manière dont on nous présente, c'est-à-dire ce type qui ne sait pas trop s'il a envie de refaire sa vie ou pas et qui qui en même temps n'a pas envie de se présenter comme veuf parce qu'il ne veut pas qu'on le plaigne. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez, assez intriguant. Euh, puis bon, en plus, le, le personnage est quand même joué par Walton Goggins. Ah, voilà, aussi. Et, je trouve, donne euh, un côté euh, extrêmement doux et pas du tout amer à ce personnage. Et enfin, moi, je, je trouvais que ça fonctionnait très, très bien au niveau du casting. Quoi. Oui, on est Donc, ça totalement, doux. ouais, Oui, oui, oui. Et je m'attendais à des blagues assez lourdes, à un truc beaucoup plus bas de gamme. Et en fait, non. Je, je suis assez, euh, assez séduite, assez intriguée. Et j'ai bien envie de voir euh, la suite et de voir ce que ça va donner.
0: Oui, il faut dire que c'est quand même une sitcom plutôt familiale. Parce que vu, ouais. le... vu la thématique du truc, euh, on aurait pu s'attendre à des blagues très en dessous de la ceinture. Mmh. Bon, mais en même temps, ça ne peut pas forcément passer sur CBS non plus. Ouais. Et euh, ils ont plutôt, comme tu dis, joué sur le, sur le côté tendre, euh, at attendrissant du personnage. Et, euh, et ça marchait assez bien. Je trouve, je trouve que le, ouais. le déclic de, du plat surgelé s'est bien trouvé. Euh, ouais. voilà. on, on croit à la relation familiale, on croit à ce personnage qui finalement est, est plutôt attirant. Mais en fait, il ne se rend pas du tout compte de son potentiel. Ouais. Il ne se, s'est même pas posé la question, je pense. Donc, euh, ouais, c'est mignon. C'est mignon. Après, c'est pas drôle. Non, il n'y a pas de
1: grand éclat de rire. Il y a plutôt des petits sourires. Ouais. Donc, euh, c'est Je crois que c'est à voir un peu ce que ça peut donner. Et je trouve justement, par rapport à ce que tu soulignais, que c'est le, le choix de, de Walton Goggins est excellent. Parce que justement, on, on y croit. quoi. Le côté du type euh, qui a du charme mais qui s'en rend pas compte, mm -hmm. je trouve que ça lui va comme un gant. quoi. You unicorn.
0: unicorn. Jill Why you put your own spin on everything? Bah, moi c'est un peu la même chose que la même impression que j'ai eue sur une autre sitcom euh, qui s'appelle euh, Perfect Harmony. Sur NBC cette fois, euh, c'est aussi euh, une impression de, de trucs sympas mais pas drôles. Et, oui. et j'ai l'impression que ça va être assez, euh, bah, ça va être un peu le mot d'ordre des comédies euh, qui sont lancées cette, cette saison, euh, parce qu'en fait ça raconte quand même l'histoire d'un ancien professeur de musique euh, de Princeton je crois, je sais plus là, le nom université, enfin, d'une grande université américaine. Euh, donc Arthur qui euh, décide euh, un jour, euh, bon, il est au bout du rouleau, il essaye de, de se suicider, mais euh, au moment, de, dans sa voiture, et juste au moment où il va passer à l'acte, il entend euh, un son euh, horrible pour ses pauvres petites oreilles, il entend une chorale euh, qui est en train de répéter euh, dans, dans une église, et c'est euh, comme si on égorgeait un chat, en gros c'est ça. Et donc il se dit que c'est pas possible qu'il va, euh, qu va aller voir qui qu fait ce bruit-là, et je, je précise qu'il est complètement bourré. Et donc, quand il arrive devant, ses, devant cette chorale, en fait, c'est une chorale qui est composée de, bah, on va dire, de losers quand même. Hein. Et, euh, et en fait, il, il va se retrouver par un concours de circonstances à, à passer la nuit dans, dans cette église et finalement, bah, de, de trouver un but à sa vie. Et ça va être d'aider cette, cette chorale à gagner un, un concours de, de chants euh, qui, qui perdent chaque année c'est toujours la même chorale qui gagne euh, et voilà il va se, il va se fixer pour but de les, de les aider donc tout le premier épisode c'est en gros euh, comment il va dessouler et essayer d'aider cette chorale qui dès le premier épisode quand même arrive à faire une, un petite, une petite compétition euh, ça va très 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 vite et euh, il passe de euh, concert de, de, chat, de chat iran à euh, super groupe qui balance une, une version gospel de, d une, d une, de, la, de la chanson de Rocky, Eye of, Eye of the Tiger, qui est génial. Bon, ça fait vraiment... C'est le truc express, quoi. Donc, je pense ouais. que le, le côté comique de il, il Chante Mal, c'est déjà fini dès le pilote, donc on va trouver autre chose. Et je pense que ce qu'on va trouver, c'est ben, un personnage attendrissant également. C'est-à-dire, c'est un mec bourru qui râle, euh, qui, euh, euh, qui n'hésite pas à dire aux autres qu'ils sont mauvais, etc. Enfin, euh, un peu l'image du, du vieux prof de fac aigri et euh, qui va être en fait touchant parce qu'il bah, voilà, il est, il est seul, il ne il sait plus quoi faire de sa vie. Et, et à côté de ça, il y a tout, tous les personnages qui, qui composent cette chorale qui, pour l'instant, bon, on ne les connaît pas vraiment dans le pilote, mais on, on perçoit certains archétypes et. Euh, et on voit qu'ils peuvent tous avoir des parcours un peu compliqués. Et voilà, on, on, on voit bien qu'ils vont nous amener à, à découvrir chacun à tour de rôle. Et mmh. j'ai eu l'impression de me retrouver un peu dans, dans les premiers épisodes de Community où on avait cette espèce de, de groupe un peu euh, mal assorti finalement et qui allait finir par bien fonctionner. Et bien sûr, bête du lit quoi. ça, euh, faut pas nier quand même, hein, avec la, la, la vilaine chorale. Euh, en face qui gagnent tout le temps. Enfin, c'est. Mais bon, déjà vu, mais sympa, sympa.
1: Je suis assez d'accord. Il ouais, y a un côté un peu formaté, assez prévisible, mais bon, ça fonctionne, c'est plutôt sympathique. J'ai pas forcément l'enthousiasme que j'ai pu voir euh, ouais. sur les réseaux sociaux de la part de certains euh, spectateurs,
0: mais euh, j'ai trouvé ça. Je trouvais que ça tenait la route, quoi. Je suis d'accord avec toi. J'ai été assez surprise de. Vraiment, il y avait de, de très bons, de très bonnes réactions. Euh, ben déjà il faut dire que tout le pilote il était dans le trailer hein. oui, donc là oui. faut qu'on attende de voir plusieurs épisodes pour voir ce que ça peut donner parce que Moi, je trouvais sympa mais bon euh, franchement euh, je ne regarderai pas euh, toute une saison s'il m'amène pas plus, pas plus hein. oui. même si Bradley Whitford mmh. euh, est, est super je ne suis pas certaine Bon, à voir, mais à suivre quand même voir euh, l'évolution parce que ça peut ça peut être sympa aussi, Oui, sachant que là aussi, je crois
1: que les audiences ont pas été bonnes du tout. Ah ouais. Oui, Je crois que ça a été assez, assez catastrophique, donc euh, espérons qu'elle ait quand même le temps d'en de, bah, montrer un peu plus. Exactement.
0: Toi, t'as vu une autre sitcom ou c'est quoi ce que tu as vu Alors, moi j'ai vu quelque chose qui n'est pas du tout une sitcom. Ah, c'est pas une sitcom
1: Ah euh, non, 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 je retombe dans mes vieux travers. Euh, je retombe dans mes vieux travers de mafia.
0: <rire> bon, en même temps, mm -hmm. t'es obligé, t'as signé un ouais. contrat avec
1: la, le diable là. C'est ça, ils ont mis un contrat sur ma tête. Si je ne prononce pas le mot mafia une fois par épisode, voilà, j'y passe. c'est ça. Donc moi, j'ai vu en fait une série qui est sur une chaîne qui s'appelle Epix, euh, qui s'appelle Godfather of Harlem, donc le parrain de Harlem, qui est en fait présenté comme un préquel du film American Gangster. Euh, qui, alors moi, au départ, j'étais passée, passée complètement à côté et en fait, j'ai vu passer un article qui parlait de, du casting et rien que le casting m'a donné envie de voir. Donc déjà, c'est une série qui est créée par Chris Brancato et Paul Eckstein, qui ont travaillé sur Narcos. Et donc, au casting, on retrouve notamment euh, Forrest Whitaker, Vincent Donofrio et Giancarlo Esposito. Pas mal, déjà. Voilà. Déjà, ça commence pas mal. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui a réellement existé, qui s'appelait euh, Ellsworth Bumpy Johnson, qui est donc joué par Forrest Whitaker. Alors, nous sommes là euh, quand la, la série commence en 63, je crois. Et donc, au moment où il est libéré de la prison d'Alcatraz, où il a purgé une peine de 10 ans pour euh, trafic de drogue. Et donc, il revient à New York, euh, où il retrouve sa famille et où il espère euh, ben, reprendre les rênes de, de son business. Sauf qu'en 10 ans, ben, les choses ont bien changé. Alors déjà, la drogue a connu une expansion assez phénoménale et est devenue une véritable épidémie euh, à, à New York. Mais le trafic est désormais contrôlé par une, une famille italo-américaine et son chef, donc qui s'appelle Duchin Gigante, qui est joué par Vincent Donofrio, n'est pas du tout prêt à, à céder une once de terrain à, à Bumpy pour qu'il qu reconstruise son empire. Donc euh, le Bumpy va trouver quand même un, un moyen, de, un levier pour faire pression sur Duchin, sur donc je ne dis pas quoi. Et en même temps, euh, l'autre chose qui a changé, c'est le contexte politique de la communauté afro-américaine, puisqu'on est en pleine période de la lutte pour les droits civiques. Et donc, euh, Bumpy va notamment trouver sur son chemin euh, un certain Malcolm X, qui est joué par euh, Nigel Tatch qui jouait déjà le personnage dans le film Selma. Donc, euh, à ce moment-là, Malcolm X est quand même le, le jeune leader du, du mouvement, et puis, il euh, y a un autre personnage qui s'appelle Adam Clayton Powell Jr. qui est joué donc par Giancarlo Esposito, qui lui est un, un pasteur baptiste, qui est aussi euh, membre du Congrès et qui représente en fait le quartier de Harlem, et qui utilise ses prêches et, et, et les moyens politiques pour essayer de faire avancer la cause des Afro-Américains, mais aussi pour faire avancer sa propre cause et pour, euh, bah, pour promouvoir un peu ses propres intérêts. Et donc, en fait, on suit le parcours de, donc, de ce gangster, de Bumpy, entre tous ces différents enjeux. Donc, j'ai vu les deux premiers épisodes et je dois dire que c'est bah, vraiment pas mal. Alors, c'est très classique, hein, c'est vraiment l'histoire, le, 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 la mob story des années 60, avec tout ce qu'on peut imaginer de, de règlement de comptes, de, de tractations, de, de corruption, euh, de violence aussi. Il y a des scènes euh, pas des verres. Euh, bon on retrouve certains clichés quand même bon le la rencontre des deux euh, parrains euh, sur les quais de, de New York euh, en pleine nuit euh, les trucs oui. comme ça j'imagine déjà la scène là. voilà bah tout à fait c'est mais déjà moi je trouve que bon déjà les acteurs sont absolument géniaux quoi notamment Forest Whitaker moi, je trouve qu'il est phénoménal et puis l'histoire moi je trouve qu'elle est intéressante parce que euh, bah déjà elle est basée sur des faits réels, même si euh, j'ai lu une interview de, du showrunner qui disait qu'ils avaient un petit peu modifié certains trucs, mais grosso modo, c'est ça, quoi. Et puis, en fait, ce qu'elle montre, c'est un petit peu le croisement de, de la criminalité de l'époque avec euh, les enjeux sociaux et, et le mélange de la politique, de l'argent, du trafic de drogue, d'un certain idéalisme social, de, fin, de la tentation de la violence aussi pour, euh, bah, pour obtenir des droits de la part de la communauté afro-américaine qui est encore extrêmement stigmatisée, marginalisée et qui en a marre, quoi, ce qu'on comprend. Euh, donc tout ça, euh, je trouve que c'est montré de façon assez fluide. Je crois qu'il faut voir où ça va aller. La première saison compte 10 épisodes. Je ne sais pas si c'est une mini-série ou si euh, éventuellement il y aurait une deuxième saison. Mais euh, en tout cas, ça part, ça part plutôt pas mal. Et Alors en plus de ça, il faut rajouter qu'il y a une, une musique absolument géniale entre jazz, euh, soul, enfin, euh, qui, est, qui est assez sympa aussi. Des, des chansons ou de la musique euh... Et chansons, les, les tubes d'époque aussi, quoi. Sympa donc, ça. Euh, mmh. Voilà. Donc, et puis y a, on, on sent que ça commence déjà à semer un petit peu des trames secondaires euh, qui, qui sont assez prometteuses. Donc euh, voilà, à tenter quoi, à voir un petit peu où ça va, où ça va nous mener. This is Bumpy Johnson. He's a legend. Et donc ça s'appelle Godfather of Harlem et c'est sur Epic. Euh, je ne sais pas s'il y a une diffusion prévue en France, mais
0: j'avais même pas entendu parler de cette chaîne.
1: Euh, Epic's, moi, j'ai découvert euh, l'été dernier parce qu'ils ont diffusé une, une série. Euh, assez incroyable euh, dont j'ai oublié le titre évidemment maintenant euh, qui, qui racontait en fait euh, une espèce d'arnaque autour d'une église enfin euh, là encore c'était, euh, j'ai recherché le titre
0: d'accord, bon, pendant ce temps je vais vous parler d'une autre sitcom, moi j'étais restée sur des trucs beaucoup plus euh, beaucoup plus terre à terre et c'est euh, encore une sitcom de de CBS mais une sitcom de CBS comme on les aime pas c'est à dire comme ils les font souvent allez ça y est j'ai dit, dit ma méchanceté du jour euh, ça s'appelle euh, Carol's Second Act et euh, je l'ai regardé juste parce qu'il y avait euh, Patricia Eaton qui est euh, une actrice que j'aime bien c'est celle qui joue la mère dans The Middle et, euh, et je viens de finir de rattraper toute la saison 7 donc euh, voilà j'avais euh, je me suis dit tiens je vais enchaîner avec euh, avec une autre sitcom avec Patricia Eaton que, qui, est, qui est en plus en, en lead euh, là en fait elle joue l'histoire de Carol donc qui est, euh, euh, comment dire, qui est en train de, de, de changer de vie. Donc euh, elle vient de divorcer, elle a, ses enfants ont quitté la maison, ils sont adultes, et euh, elle vient de prendre sa retraite, elle était euh, institutrice ou prof, je ne sais pas trop, peut-être institutrice, et, euh, et donc elle décide de devenir médecin. bon Et euh, donc l'épisode pilote raconte sa première journée en tant qu'interne dans un hôpital. Et, euh, et en gros, c'est une succession de blagues sur l'âge. Oui, c'est très pénible. C'est-à-dire que on l'avait vu dans le trailer, déjà, c'était mal barré. Et effectivement, c'est ça. Donc, euh, elle va se retrouver dans un... Bah, comme dans Grey's Anatomy, il y a un petit groupe d'internes. Ils sont quatre. et euh, bon, Trois jeunes et elle. Et donc, ça commence direct. Quand elle arrive, ils pensent qu'elle est la chef. Donc, à la limite, ça peut être un peu... Un peu drôle, mais euh, sauf qu'après c'est très 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 appuyé sur la réaction Ah, mais c'est parce qu'en fait, vous êtes vieille et tout Non, mais t'es là, mais oui, c'est bon, on a compris, ne nous explique pas la blague. Et c'est sans arrêt. Et donc la, la chef des internes qui va les, les prendre en charge et les, les driver pendant toute la journée, euh, euh, voilà, va, va pas arrêter non plus de la remettre à sa place. Parce qu'il faut dire que le personnage de Carole est un personnage extrêmement bavard qui ramène tout le temps sa fraise. Et du coup, euh, elle se fait remettre en place euh, vite fait. Et finalement, on va se rendre compte que quand même, c'est quand même bien d'être âgée parce qu'elle a de l'expérience. Et donc, elle est capable de faire des choses que les petits genoux qui sortent de l'école et qui sont euh, à 100% de leur énergie n'arrivent pas à faire. Comme par exemple, un truc très fun hein, pour une sitcom, annoncer à une personne qui a un cancer. Voilà, euh, je raconte ça comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est... Euh... Et donc voilà, à la fin de l'épisode, on se dit oui quand même, euh, elle a fait des choses bien, et donc sa chef commence à, à l'apprécier alors que depuis le départ, elle pouvait pas la blairer. Et ça, c'était qu'un seul épisode, donc ça, ça peut durer euh, bah, à l'infini. Et euh, c'est un peu comme si The Rookies avaient fait toute la saison euh, sur la blague que Nolan c'était un vieux, quoi. Alors oui, ils ont fait des blagues, mais euh, derrière il y avait une histoire, puis il y avait 40 minutes. Euh, donc, il euh, y avait effectivement, tout le début, c'était euh, « t'es vieux, tu vas pas courir, t'es un papy, tu vas pas monter, la... escalader la... la barrière, ok. » Mais enfin, sauf que après derrière, il y avait des enquêtes policières, il y avait de l'action, etc. Là, euh, en l'occurrence, il euh, n'y a pas d'action médicale, euh... a... c'est pas une série médicale, c'est une comédie. Donc, euh... voilà, enfin... Euh... Et, et, et en plus, alors, il y a un truc chelou, il y a Cal... Kyle McLaughlin qui est là. Oui, je pas. <rire> Alors, lui, je pense qu'il il a sauté dans un univers parallèle depuis Twin Peaks. Il s'est retrouvé dans la série. Il ne sait pas comment il est arrivé là. Non, non plus. C'est bizarre. Il sert à rien. Il joue un mec qui s'appelle Dr. Frost. Ça fait un monde de céréal. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ça me fait penser à Frosty. Euh, non, je vois un super vilain, Dr. Frost. Il lance du givre. Je ne sais pas. Euh, la Reine des Neiges, en mec. Enfin, je ne sais pas. Il n'est pas drôle. Il a, il, on le voit à peine, en plus. Il a trois ouais, répliques mais... ridicules. Bon, c'est vraiment très 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 mauvais. Mais ouais. en fait, c'est
1: exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que ça tourne uniquement autour de l'âge. Et en plus, euh, ce que tu soulignais, on nous explique les blagues. Mm
0: -hmm. Dieu et sait qu'elles ne sont ça, quand même pas euh, dures à comprendre. Pas besoin de nous réexpliquer derrière. Ouais, c'est pas très fin, donc euh, c'est sûr ouais. que. Ouais. Ouais, C'était. C'était vraiment. Alors, celui-là, je... celui par contre, je suis sûre que je ne regardais... regarderai pas l'épisode 2. Non, vraiment non, pas. Puis les rires, les rires enregistrés, enfin, il y, y a tout. Oui. Il y a tout à l'ancienne. même pas. Tu que tu es dans un univers parallèle dans les années 80 Complètement.
1: Oui,
0: complètement. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair.
1: Chief resident
0: Moi Non, 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 non. Je suis un intern, juste comme vous. Mais tu es.
1: âgé, oui, je sais. Donc pourquoi Med School Mon mari s'est apart. My Mon mari a to pour himself trouver and...
0: Et au casting aussi, on retrouve alors deux anciens euh, acteurs de comédie que, que j'aimais bien. Euh, donc il y a dans les, dans les internes, dans les petits jeunes, ça a été dur de les reconnaître parce qu'ils euh, ont bien grandi et ils ne sont... ben, ressemblent pas vraiment à, aux ados qu'ils étaient dans les séries que je regardais. Donc il y a euh, Jean-Luc Bilodeau, qui est un nom français mais c'est un Canadien en fait, il jouait dans Kyle XY. Il jouait le, le gamin euh, dans, ouais. laquelle, euh, qui recueille, dans la famille que recueillait Kyle. Et il était aussi le, le héros de Baby Daddy. Oui. C'est une sitcom avec un, un gamin qui se retrouvait papa à 15 ou 16 ans. Donc là, c'est lui en 25 ans, quoi, à peu près. Au lieu mm -hmm. de 16 ans. Et il euh, y a aussi Lucas Neff qui est joué dans Raising Hope. L'histoire aussi oui. d'un jeune homme qui se retrouvait père euh... voilà sans le savoir. Bref, euh, voilà, c'est des anciens que j'aimais bien, mais enfin, ils... ils auraient pu mettre euh, n'importe qui, c'était pareil. Hein, je veux dire, il euh... n'y a, a pas, de valeur ajoutée par rapport à ça. Non, non. Voilà, c'était, la, c'était la série arrayée de la liste, ça c'est sûr. C'est clair. Voilà, il n'y aura pas de second act pour, enfin, ou de second épisode pour moi. Oh, joli. T'as plus On ouais. est presque. J'ai préparé mes blagues, tu j'explique je <rire> <rire> non, on fait, fait comme dans la série on explique la blague
1: on rajoute des rires <rire> par dessus aussi
0: bien sûr bien sûr, totalement. donc voilà euh, une dernière chose avant de ah, refermer ben, ce podcast
1: retenu... juste j'ai retrouvé le nom de ah, ma oui, série
0: c'est extrêmement bizarre
1: tu m'étonnes que je ne me rappelais pas du titre Perpetual Grace Limited ah ouais non mais d'accord mais rien que pour le retenir c'est impossible <rire> C'est ça, c'est exactement ça. Donc moi, toutes les semaines, j'attendais ma série. Je me rappelais juste de Limited, c'était déjà pas mal. Et <rire> en fait, c'est une série qui a été créée par euh, le, le même type qui avait fait Patriot sur Amazon, qui était déjà complètement barré et complètement génial. Et là, on est un peu dans le même univers. C'est le pitch, c'est totalement improbable. Donc en fait, c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Paul Allen Brown, qui est joué par Damon Herriman, donc euh, l'acteur qui joue euh, Charles Manson dans, euh, dans Mindhunter. Et en fait, il est le fils d'un espèce de pasteur qui, euh, alors, qui tient une espèce d'église qui est plutôt dans l'arnaque. Le, le, le pasteur en question est joué par Ben Kingsley. Et en fait, il a rompu complètement les ponts, les ponts avec sa famille et il décide de, bah, de leur voler leur argent. Et pour ça, euh, bah, il va engager euh, un, un espèce d'escroc de, à la petite semaine qui s'appelle James, qui est joué par Jimmy Simpson. Et ben en fait, il va l'envoyer euh, auprès de, de, de cette église. Il va faire enlever ses parents et à charge pour donc James de se faire passer pour, euh, pour lui pour récupérer l'héritage. Oh là 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 C'est complètement barré. C'est le, le générique en lui-même. Tu ne sais pas pourquoi, il y a un type qui est dans l'espace. Il y a un spationaute, on ne sait pas pourquoi. Oh. <rire> Au casting, il y a aussi Terry O'Queen. Oh fait c'est... Enfin, Raconter comme ça, ça a l'air d'être n'importe quoi, euh, et c'est, il y, y a une espèce de, à côté les frères Cohen, c'est du Tarkovski, quoi. C'est-à-dire -ce que c'est complètement vrai, c'est complètement improbable, c'est hilarant, et, et, et... moi j'ai trouvé que c'était une série géniale. Mais voilà, mmh. donc je voulais juste en dire un mot puisque je l'avais cité. Et... Et c'est de Epix, donc. C'est de Epix, donc Epix qui, qui est en train de faire des choses assez intéressantes à mon avis.
0: <rire> c'est bien, bien une chaîne pour toi, si sur que des trucs improbables. Ah bah ça, ça, ça va Ah bah c'est clair. Le livrier de série pour le bloc-notes pour
1: Fanny. Voilà,
0: exactement. Euh, donc voilà, ben, on touche à la, à la fin de cette émission. Euh, donc euh, ben, on, on va vous donner rendez-vous bientôt pour, pour la suite euh, de la rentrée des séries. Donc, euh, donc il y avait donc Emergence, euh, Evil ou Evil si vous préférez, pour que je le dire en anglais. Euh, The Unicorn, Perfect Harmony, euh, Godfather of Harlem et Carol's Second Act, plus l'autre Limited qui s'appelle, j'ai déjà oublié, euh, Perpetual Grace Limited ». Tu as un peu hésité quand même.
1: Oui, oui, oui non, mais je, je n'y arrive pas, ça ne rentre pas. <rire> C'est
0: ça. Bon, oh, ben très bien. Pas. On espère que, que nos quelques recours vous auront aidé à vous orienter parmi euh, tout, tous les choix de nouveautés qui s'offrent à nous en ce mois d'octobre, j'allais dire de septembre, mais non, d'octobre. Euh, et donc, euh, on vous donne rendez-vous très bientôt pour, euh, pour d'autres séries. Et si vous voulez discuter de tout cela, donc vous nous retrouvez sur Twitter, Fanny C. Fanny L. Allegra, a 2 l g r a Très bien. Et ensuite, donc le, pot, euh, le, le, podcast, le, le, le compte du podcast, Season 1, donc at Season 1 avec un 1. N'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook, de nous suivre sur Twitter ou sur Soundcloud pour retrouver les anciens épisodes aussi, on en a un paquet. Euh, et on vous donne rendez-vous donc très très vite. Bonne semaine et bonne série!